0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora. Las prótesis de cadera tienen un mercado amplísimo. Un nuevo diseño de prótesis mejora la calidad de vida de las personas que deben ser intervenidas. Conversamos con la investigadora del CONICET, Silvia Ceré.
2: Lo que hace es permitirte agarrar y soltar las cosas sin necesidad de que alguien te asista. Fue
1: diseñado un kit que ayuda a la movilidad de personas con discapacidad en sus manos. Entrevistamos al ingeniero biomédico Gonzalo Nancer.
3: Poco a poco va comiendo hasta que termina cayendo en el cerebro y el tejido cerebral es un muy buen alimento para estos microorganismos.
1: Se reportó el primer caso de ameba come cerebros en la Argentina. Hablamos con el doctor Sixto Costamaña. ¿Por
4: qué no probar la batería enzimática que tienen estos hongos para ver si pueden degradar estas
1: colillas? Científicos analizan cómo ciertos hongos pueden destruir colillas de cigarrillos que son muy contaminantes y perjudiciales para la salud. Entrevistamos a la investigadora del CONICET, Isabel Cinto.
0: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: La investigación siempre ofrece nuevas opciones para mejorar la calidad de vida de las personas y es el caso de un grupo del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales, INTEMA, que depende del CONICET y de la Universidad de Mar del Plata, que ha desarrollado un nuevo tipo de prótesis óseas. Vamos a conversar con Silvia Aceré, ella es investigadora principal del CONICET y pertenece al INTEMA, quien coordina justamente este grupo. Hola Silvia, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
5: Hola, mucho gusto, no, gracias a ustedes por llamar y por
1: interesarse. Silvia, en principio que nos cuentes qué diferentes tipos de, de prótesis existen o qué cuántas son las, las diferentes tipos de prótesis que existen y en todo caso para qué se utilizan.
5: Prótesis existen cantidades en función del reemplazo de la funcionalidad que tienen que hacer del sistema óseo. ¿no? Hablando de prótesis metálicas para reemplazos óseos. Hay cantidades infinitas este, de prótesis en función de cuál es el, eh, digamos, la patología que quieren que quieren enfrentar. Sí. Pero dentro de los grandes grupos, si uno se separa las prótesis como en grandes grupos, hay prótesis que, son, eh, que se adhieren al hueso a través de un cemento, y son las prótesis cementadas, y las prótesis que no se adhieren al hueso a través de cemento, que son las no cementadas. Ajá. Entonces, en función de lo que uno quiere hacer, trabajan cementadas o no cementadas. Si uno habla de una prótesis de cadera, por ejemplo, o una prótesis dental, lo que se busca es que el hueso se integre con el metal rápidamente. Entonces, que no exista una interfase entre el hueso y el metal que, que quede un huelgo o que quede de alguna manera la prótesis floja, digamos en términos sí, coloquiales. Sí, claro. Entonces lo que nosotros buscamos es que exista una unión entre el sistema esquelético y la prótesis sin necesidad de usar un cemento y con eso lo que buscamos es que se mejore la estabilidad de la prótesis y con eso la salud del paciente.
1: ¿Cuáles son las prótesis que más se utilizan, las que más demanda tienen, digamos?
5: Y las prótesis de cadera tienen un mercado amplísimo. La expectativa de vida ha aumentado mucho dentro de los últimos años. Aumentó en los últimos 15 años, 10 años más o menos. Entonces la expectativa de vida está en el entorno de los 80, 85 años. Y una prótesis de cadera que se la pone a una persona en el entorno de los 60, 65, 70 años, tiene que acompañar toda la vida de la persona. No tiene que ir a una reoperación, en un sentido ideal hablando entonces la prótesis tiene que ser de buena calidad para acompañar toda esa vida útil. Las que más se están utilizando ahora son, digamos, las que nosotros estamos trabajando más, son prótesis de cadera, por la patología esta y la expectativa de vida, y también prótesis dentales. Las prótesis dentales, que si bien en muchos ámbitos se consideran estéticas, en realidad no son estéticas. ¿sí? Una mm. prótesis dental deja de ser estética cuando interrumpe la correcta masticación y, de, y por ende la correcta manera de poder alimentarse.
1: Seguro, ¿sí?
5: seguro. Entonces las prótesis mm. dentales tienen un mercado amplísimo. Si bien están asociados, como te decía antes, con la estética, muchas obras sociales la asocian con la estética, en realidad no lo es. ¿sí? Mm. No lo es. Y eso es, tiene, una, tiene un mercado
1: enorme. Sí, de hecho no cubren la, este tipo de prótesis, los implantes, por ejemplo, no se cubren desde la obra social porque dicen que, o de las prepagas, porque dicen esto que vos comentás, ¿no? que es una cuestión estética. Claro, muchas pero veces. realmente no
5: lo es, porque una no, persona claro. que le falten cuatro piezas dentales o cinco piezas dentales, viene afectada su posición de mandíbula, eso le trae problemas respiratorios, problemas de masticación y por ende el tipo de alimentos que puede comer. O sea, no es estético.
1: No, seguramente. <risa> Influye en toda la salud en general. Eh, Silvia, contanos un poco acerca de este trabajo que ustedes realizan allí en el Intema.
5: El trabajo que hacemos nosotros en el Intema es como vos dijiste en tu introducción, nosotros lo que hacemos es modificar materiales metálicos, para mejorar la integración con el hueso. Nosotros, de las dos líneas estas que yo te comentaba que había de prótesis cementadas y no cementadas, trabajamos en prótesis no cementadas. Entonces, dentro de lo que son implantes permanentes, o sea, una prótesis que te tiene que acompañar toda la vida, lo que hacemos es modificar la superficie con dos objetivos. Una es que esta pieza que le estamos modificando a la superficie mejore de alguna manera su resistencia dentro de los fluidos corporales. ¿Por qué? Porque los fluidos corporales son sumamente agresivos para los metales, ¿sí? son sumamente corrosivos. Entonces nosotros tenemos que garantizar una superficie que impida que estos fluidos que están en el entorno de la prótesis me ataquen a la prótesis. ¿sí? Entonces uh -huh. si la atacan, deja de tener las propiedades que tiene que tener en cuanto a propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. Entonces eso es uno de los objetivos. Y el otro objetivo es... Cuando uno modifica la superficie, esa modificación superficial, nosotros pretendemos que sea como una señal para las células que están en el entorno de formar tejido óseo sin necesidad de cemento. Uh -huh. Entonces lo que tenemos es células que reconocen la modificación superficial que nosotros hacemos y con ese reconocimiento de la modificación superficial crean tejido óseo a partir del metal. Se unen sin necesidad de usar cemento. Mm. ¿Y cuál es la ventaja de Eso, esto? Eso, iba ventaja a preguntar es que se conserva tejido óseo. Mm. El, el estilo de, de práctica de cómo se hace la, la cirugía para estas, para estas prótesis hace que el tejido óseo esté conservado y estas prótesis se supone que tienen mejor calidad nosotros aspiramos a que tengan mejor calidad y acompañen la vida del paciente en su totalidad, sin necesidad de ir a una operación segunda.
1: Uh -huh. Y Silvia, ¿en qué paso están ustedes en este trabajo de modificar estos materiales y avanzar en esta investigación?
5: Nosotros en la etapa de prótesis permanentes, y ahora te cuento otro que estamos trabajando en prótesis temporarias, que es muy interesante. En la etapa de prótesis permanentes no estamos más avanzados. Nosotros pasamos, las etapas que se hacen son etapas de pruebas in vitro, donde nosotros probamos el material, probamos la modificación superficial, nos fijamos que no se alteren las resistencias a la corrosión o se mejore la resistencia a la corrosión y las propiedades que tiene que tener este material para ser implantado en el cuerpo. Una vez que esto pasó, se prueba en cultivos celulares, vemos a ver cómo reconoce ...las células, la superficie de los materiales... ...y se ve si el, el, las células estas que son inductoras del tejido óseo... ...son capaces de reconocer la superficie, y proliferar y formar tejido óseo... ...y aquellas superficies que pasan a eso... Pasan recién a las pruebas in vivo en animales de laboratorio. Nosotros trabajamos con ratas. Nosotros finalizamos ahora el protocolo con ratas. Sí. Desde el principio hasta el final finalizamos el protocolo con ratas. Y, bueno, los resultados son realmente alentadores. Están Son muy interesantes.
1: Ajá.
5: Te quiero comentar que existen sí. en el mercado prótesis no cementadas para prótesis permanentes. Sí. Y no es una innovación en cuanto a que no existan este tipo de prótesis en el mercado. Las prótesis no cementadas existen en el mercado desde hace muchos años, pero la manera de tratar la superficie es lo que nosotros estamos proponiendo que es diferente. Nuestro tratamiento superficial es un tratamiento que es muy barato sí, y que nos permite controlar la superficie y hacer estos implantes de una manera mucho más económica a las prótesis que están en el mercado ahora, que son las no cementadas, con técnicas que son mucho, mucho más caras. ¿Los
1: beneficios para las personas que tengan que utilizar una de estas prótesis, cuáles serían? En cuanto, obviamente, a mejorar, como decíamos al principio, la, la calidad de vida.
5: Los beneficios serían, por un lado, serían más baratas, y eso ya es importante, pero eso no sería suficiente, porque si es barata, pero no es buena, entonces el beneficio no termina siendo real. El beneficio sería que... Nosotros le estamos logrando una ósea o sea, una formación de tejido óseo en el entorno de la prótesis para estas prótesis no cementadas a tiempos más bajos que las prótesis que están ahora en el mercado. Y el beneficio de eso es que la movilidad para la persona se recupera antes, porque puede empezar a pisar antes, puede empezar a masticar antes si es que es una prótesis dental, porque la integración entre el metal y el hueso sucede a, a tiempos más tempranos. Y la otra, y que no es menor, es que esta modificación que nosotros le hacemos mejora la resistencia a la corrosión en los fluidos fisiológicos y entonces la expectativa de durabilidad de la prótesis es más alta. Entonces, estamos pensando en colocarle la prótesis a una persona joven, joven 50, 60, este... Cuando alguien escucha joven, piensa 25. Claro. ¿no? Pero bueno, para, para colocar una prótesis, esa arriba de los 50. También
1: ¿no? es, estamos en ese rango, sí. Este,
5: claro, yo por eso me preocupo. Por la <risa> y um, la idea es que, si, bueno, la tienen que colocar en el entorno de 55, 60, te acompaña toda la vida. Estamos hablando de una expectativa de vida de 25 años más. Mm,
1: claro, sí, y es Y los materiales
5: están en los
1: 15-20 nomás. Queremos agradecerte Silvia seré investigadora principal del CONICET en el INTEMA, por esta charla con Radio Nacional. Un saludo, muchísimas gracias. No,
5: muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando
6: Nacional. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo Ni si siquiera oh, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada, he de fusionar mi resto con el despertar, aunque sea. a donde la hacha golpeará donde
1: Música en A Tu Salud, elige a Piro, barro tal vez. Escuchás A Tu Salud
0: por Nacional
1: diseñado un kit que se imprime en 3D y ayuda a personas con problemas de movilidad en sus manos a poder realizar algunas tareas específicas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Gonzalo Náncer. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya lo estamos saludando. Hola Gonzalo, muchas gracias por atendernos. Hola. Gonzalo, ¿cómo ha surgido entonces esta idea de, de crear este tipo de ayuda a través de la tecnología para personas que tienen cierto tipo de, de dificultad en su movilidad?
2: Bueno, arranco todo con un trabajo integrador de una materia de la de la carrera que se llama Ingeniería en Rehabilitación.
3: Ajá.
2: Ahí nos planteaban eh, conseguir algún caso de alguna persona con algún tipo de discapacidad y, y buscar desarrollar alguna herramienta que le sirva para, para alguno de los problemas que tenía. Y bueno, nosotros trabajamos con un chico que tenía una lesión medular y, y necesitaba algún tipo de adaptación para comer principalmente y para lavarse los dientes que eran cuestiones que le estaban molestando y, y así arrancó todo. Uh -huh. este, después se transformó en mi tesis y le agregué la parte de diseño e impresión 3D y bueno, así arrancó todo hace ya
1: claro. dos o tres años. Y Gonzalo, contanos, eh, describinos cómo es este dispositivo que diseñaste.
2: Bueno, hay una herramienta que se utiliza generalmente en, en todos los centros que se llama bolsillo para alvar. Es como un bolsillo... Una, una faja de tela que se pone en la palma de la mano con un bolsillito. Esto funciona similar a eso, pero lo que hace es permitirte agarrar y soltar las cosas sin necesidad de que alguien te asista. Funciona con un mecanismo de encastre muy sencillo, entonces voy a adaptar utensilios y tenés el dispositivo principal en la palma de la mano, se encastras y podés desencastrarlo con un golpe contra la mesa y soltar las cosas.
1: ¿Y esto lo que hace es darle más, más fuerza, digamos, en, en las manos a la persona que lo necesita?
2: Está pensado para pacientes que tienen una lesión tal que no le permita utilizar sus dedos. Digamos, esta herramienta requiere sí o sí del movimiento de hombro y de codo, pero puede funcional para personas que ya no controlen ni la muñeca ni los dedos, por lo tanto no pueden agarrar cosas. Mm. Entonces, no es que le aumente la fuerza, sino que directamente hace la agarre por completo.
1: Ah, perfecto, claro, claro, sí se entiende. Y esto, Gonzalo, como comentábamos al principio tiene además de esta innovación en el diseño que has pensado, permite imprimirse en, en 3D con esta tecnología que ya es casi revolucionaria, podríamos decir.
2: Sí, cuando arrancó todo en, el, en ese trabajo de la materia, lo fabricamos bien artesanalmente. Y de a poco en el paso del tiempo conocí el, todo el movimiento de los, de los proyectos de código abierto, la impresión 3D y la verdad es que eso le da un potencial inmenso porque no solamente se puede fabricar en cualquier parte cualquier persona que tenga acceso a una impresora sino que también se puede modificar, modificar en el sentido de nuevo diseño o acomodar el tamaño, trabajar con los colores, con los materiales, entonces empieza a ser, en vez de un objeto real, empieza a ser un objeto virtual, digamos con todas las posibilidades que brinda eso Uh -huh. Y después de que se hace de la, forma, de la mejor forma se fabrica.
1: Contanos, eh, Gonzalo, ¿por qué es tan importante esta cuestión del código abierto y qué significa en realidad cuando uno tiene un diseño propio como este es tu caso, lo pone a disposición de la comunidad a través de este código abierto? ¿Cuáles son, digamos, la, las ventajas que otorga
2: esto? Lo mejor que tienen este tipo de proyectos es que posibilitan que la idea... Se desarrollen y crezcan mucho más rápido uh -huh. porque una idea puede haber muchas cabezas trabajando sobre la misma idea al mismo tiempo entonces y se comparte todo a través de internet entonces los proyectos evolucionan más rápido y se llega a soluciones mejores sí eso es la, la principal ventaja claro y después la cuestión es de, el acceso digamos muchas personas eh, de esta manera se como que se democratiza mucho más el acceso a todas las cosas porque... Porque bueno, porque están en internet y cualquiera puede entrar
1: y conseguirla. Uh -huh. Y esto, eh, cualquiera puede entrar y conseguirla. ¿Cómo una persona, por ejemplo, que está escuchando esta esta charla aquí en Radio Nacional y conoce algún caso, tiene un familiar, necesita de, de este dispositivo, ¿cómo puede acceder y conseguirlo, y conseguir este acceso para poder imprimirlo?
2: Bueno, los artículos están compartidos ahora en una... Hay muchas plataformas de, donde se comparten ese tipo de cosas. Está en una que se llama Pinshape, así Pinshape. Y está todo con un nombre en inglés porque generalmente son, son plataformas estadounidenses. O, entonces está todo en inglés. La forma más fácil de encontrarlo es a través de la página del Facebook que tengo yo, ¿Sí? donde voy poniendo las cosas que voy haciendo, que se llama Biz Más Adaptaciones. ¿De nuevo? Diz más adaptaciones. Diz más adaptaciones.
1: Ahí lo pueden encontrar, entonces.
2: Sí, ahí, o sea, ahí van a ver la foto y está el link a la página de este donde, donde están los archivos para descargarse. Uh -huh. Seguro,
1: porque tal vez haya personas que lo necesitan y no conocen de, de esta innovación que está eh, muy cerca de, de ellos, ¿cierto?
2: Sí, me habla. Uh
1: -huh. Gonzalo, queremos agradecerte Gonzalo Nanser, egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba te mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Nacional bueno, muchas gracias, gracias por llamar. Hasta
0: luego. Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
1: La dieta baja en hidratos de carbono es igual de efectiva que la reducida en grasas, así lo reveló un estudio de investigadores estadounidenses publicado en la revista especializada JAMA. El trabajo llegó a la conclusión de que la genética o el metabolismo no influyen en el resultado de las dietas. Sin embargo, los científicos están convencidos de que hay características personales que pueden dar pistas sobre qué dieta es más recomendable para cada persona y quieren trabajar a partir de ahora en esto. Para el estudio, los investigadores dividieron a 609 participantes en dos grupos. Uno comió durante un año alimentos bajos en grasas, mientras que el otro ingirió alimentos bajos en hidratos de carbono.
0: Estás escuchando a tu salud, estás escuchando Nacional.
1: Por primera vez se reportó en la Argentina un caso de meningoencefalitis amebiana primaria. Provocada por un parásito y es conocida también como la ameba asesina o ameba como en cerebros, aunque este nombre nos, nos suene un tanto particular, ¿cierto? Y le costó la vida a un chico de 8 años en la localidad bonaerense de General Arenales, que está cercana a Junín. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Sixto Costamaña, él es expresidente de la Asociación Parasitológica Argentina y ha tenido que ver justamente con el reporte de este caso, ya lo estamos saludando en Radio Nacional. Hola doctor, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos. Hola Diana. Doctor, en principio, bueno, que nos cuente de qué se trata esta enfermedad que tal vez no es tan conocida para nosotros en general, ¿cierto?
3: Sí, no es muy conocida ni por el público en general, ni tampoco es muy conocida o pensada en su momento, eh, al momento de hacer el diagnóstico eh, desde el punto de vista médico, se presenta como una meningitis que después el bioquímico, si mira el líquido cefalorraquídeo que seguramente el médico va a sacar al, al microscopio, lo ve, o sea, es una este, meningoencefalitis producida por un parásito un unicelular, es una sola célula, que se mueve como si fuera una babosa, es decir, emitiendo lo llamado pseudopo, y es muy poco prevalente en el mundo, por uh -huh. suerte. Sí. Estados Unidos no tiene más de tres o cuatro casos o cinco por año. Ellos le tienen terror porque tienen, eh, creo que debe ser uno de los países que más tienen, después de los deshielos, la gente concurre a las lagunas, que están contaminadas igual que acá, o sea, en todo el mundo las lagunas, tiran desechos cloacales a la laguna o están contaminadas porque tienen poco movimiento, a, a diferencia de un río, tiene que ser agua dulce, y están las amebas como quiste, es decir, unas pelotitas que eh, son muy resistentes al frío. Entonces, por eso pasa en el invierno. En el verano, con las altas temperaturas, sale del quiste y encima como hay comida, como hay bacterias provenientes de esos desechos cloacales, se encuentra libremente y feliz comiendo. Claro. Cuando el hombre se tira a la, al agua, especialmente cuando lo hace en forma brusca, tirándose tipo bomba, como se tiran los chicos, o de pie y de estando mucho tiempo adentro del agua o alguien que hace buceo, el agua entra con presión de abajo hacia arriba por las fosas nasales y queda en la mucosa nasal, y después poco a poco va comiendo hasta que termina cayendo en el cerebro y el tejido cerebral es un muy buen alimento para estos microorganismos.
1: Claro, doctor, y así y... se multiplica
3: sí. y termina haciéndole un agujero por eso se llama come cerebro, porque le come literalmente un pedazo del cerebro. Mm. Y así es donde el paciente empieza a tener síntomas de meningitis que después termina siendo una meningoencefalitis a mediana primaria, primaria, porque entró directamente allí.
1: Claro, o sea que puede acabar con la vida de una persona en, en pocos días.
3: Normalmente acaba, el 98%, 95%, 97% eh, por ciento de los casos son fatales, lamentablemente. Mm. Y entre 3 y 7 días, si sí, el paciente, aunque esté diagnosticado y aunque sea tratado con un pool de, de una mezcla de, 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 de medicamentos, de fármacos, ...el paciente suele fallecer, o sea, no es de extrañarse que haya fallecido este chico... ...cuando se diagnosticó, que se diagnosticó inmediatamente, hay que felicitar a los bioquímicos... ...que trabajaron en el tema en, en Junín, se trató inmediatamente porque se dice... ...es una ameba de vida libre que está en el cerebro, con uh -huh. eso es suficiente. Yo les digo, miren, esta no es otra ameba, se pensaba en acantamoeba, que es otra ameba de vida libre... De vida libre porque está libremente en la naturaleza sin necesidad de parasitar. Ya se comenzó el, el, el tratamiento, o sea que fueron horas eh, para hacer el diagnóstico. Muy bien la presunción diagnóstica y el diagnóstico inicial de este bioquímico.
1: ¿Es el único caso que se ha reportado en el país hasta ahora?
3: Reportado, diagnosticado como corresponde, con fotos, con videos, con cultivos y con métodos moleculares y, al cual después, y después lo aislamos de la, de la laguna, de un sector de la laguna, eh, sí, es el primero. Eso no quiere decir que no haya habido otros antes, porque como es tan fulminante y los síntomas pueden haberse confundido, pueden haberse confundido con una meningitis de otro origen bacteriano o virósico, quizás el noreste de nuestro país, porque es de áreas más cálidas. Al cambio climático que se habla tanto, yo creo que esto sí tiene que ver que haya pasado a la provincia de Buenos Aires frente a esas grandes lagunas que ya eran grandes de por sí las lluvias y la falta de desagües adecuados, porque ha aumentado la temperatura en la provincia de Buenos Aires, no hace falta ser un experto para darse cuenta, ha hecho que aparecieran estos sectores. En los otros sectores probablemente no se la ha buscado. Nosotros nos hemos trabajado con la otra ameba que es Acanta Mueva, y eh, sí la hemos encontrado en todo el país, pero esa eh, se adapta más a climas fríos, esta es más de climas cálidos, y por eso nos llamó la atención también que apareciera en ese sector, pero el diagnóstico rapidísimo que hicieron los bioquímicos de la Clínica Sagrada Familia de allí de, de Junín y en la consulta que hicieron mandando una foto el mismo día a mí, el doctor Campana hizo que se diagnosticara rápido y se instaurara el tratamiento, no obstante... El chiquito, lamentablemente fallece.
1: Claro, y ante el conocimiento del reporte, como usted dice, doctor, de este caso, ¿ahora deben tomarse algún tipo de medidas preventivas? Esto, recordemos que ocurrió hace un año, ahora sale a la luz porque justamente ha sido publicado este reporte, pero digo, ¿hay que tomar algún tipo de, de medidas? ¿Deberían tomarse?
3: Sí, en su momento fue publicado en el diario local de ahí de, 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 de Junín este, yo fui a dictar eh, un curso de dos días para explicarles bien de qué se trataba al grupo de profesionales de allá. Fue publicado en el reporte epidemiológico de Córdoba. En diciembre yo lo llevé al Congreso Latinoamericano de Parasitología en Chile y de allí lo toma la Sociedad Internacional de Infectología y lo sociabiliza. O sea que hubo una serie de reportes previos nacionales, y tuvo que venir la Sociedad Internacional para que socializarlo a través de ASI para que se tome estado público. Sí, se tomaron en su momento eh, las autoridades de epidemiología de la Provincia de Buenos Aires me preguntan qué hacer. Se dije que no hay que alarmar a la población, puesto que esas amebas deben haber estado desde hace mucho tiempo allí. Lo único que sí, que pusieran carteles y controlaran que que en las lagunas estas no se bañaran, que se bañaran solo en lugares autorizados, que no se eliminen desechos cloacales. Les hice un, un, eh, un escrito para distribuir entre médicos y bioquímicos para que sí empezaran a pensar y sospechar de que ese bicho que antes no estaba, entre comillas, ahora sí está claramente, y no alertar a la población, no alarmar a la población porque en aguas eh, de pileta, de piscinas, con aguas cloradas, el parásito se muere. Este parásito, eh, Naegleria, se muere. Hay otro que no, que sacanta no se muere. Pero Naegleria sí se muere con la cloración, por lo tanto, aquellos que hacen deporte acuático que lo hagan en piletas autorizadas y mm. que las piletas estén cloradas. Claro. que la malla se nos destine.
1: Claro. Eh, doctor, ¿y acá, por ejemplo, en la zona del, del Río de la Plata, puede estar presente?
3: Eh, puede estar. Nosotros hemos buscado eh, acanta mueva, que es la. O sea, hay cuatro acá, eh, amebas de vida libre, dos de ellas son in, importantes, que es acanta. La acanta mueva produce más que meningitis, eh, la prevalencia mayor está en queratitis, o sea, come la córnea y muchos casos de trasplantes de córnea pudieron haber sido acantamueva. De hecho, en Bariloche, en el Congreso de Bioquímica, llevamos con la doctora Pestey, que trabaja en Santa Lucía, 160, 170 casos. O es sea, una frecuencia eh, alta, mucha más que, mucho más que esta. Producto del de uso de las lentes de contacto que producen microlesiones en el ojo, a donde después termina pegándose la acantamueva, no la naegleria. Nosotros buscamos, busc eh, cuando trabajamos con Acanta Mueva, una de las tesitas que yo tenía, eh, trajo aguas de casi todo el país. Eh, no recuerdo, si, del río de La Plata no, pero eh, de muchos ríos de distintos sectores del país. En todos los sectores encontramos Acanta, Acanta pero no encontramos naegleria. Eh, no quita que no esté, se tomaron eh, una o dos muestras de cada sector. Estuve hablando con chicos que están, traba ex alumnos míos que están trabajando en Buenos Aires me preguntaban justamente eso es decir, eh, Raúl me decían la podemos buscar en el río de la Plata o en otros, y sí, no es una laguna, lo ideal sería buscarla en las lagunas, uh -huh. que están más quieta
6: claro. el río
3: de la Plata está, ahí está unido al océano, o desemboca en el océano y corre, circula el agua, en las lagunas está quieta entonces hay más probabilidad de contagiarlo, pero de todas maneras sí creo que eh, hay suficiente cantidad de investigadores que lo pueden la pueden buscar como, como para tener una base epidemiológica, es decir datos epidemiológicos que es en lo que fallamos Latinoamérica, es decir en eh, más o en menos eh, no tenemos los los registros epidemiológicos que tienen países más desarrollados en ese aspecto, llevando detalladamente caso por caso. Uh -huh. eh, acá, quizás si revisáramos hacia atrás, encontraríamos casos sospechosos de o pro, que hayan fallecido probablemente por esta acanta. Segura. Siempre tiene que haber un antecedente de uh -huh. haber estado bañándose en una laguna. Y por lo menos estiremoslo a 15 días atrás,
1: claro
3: previos al problema de meningitis.
1: Queremos agradecerle, doctor Sixto Raúl Costamaña, expresidente de la Asociación Parasitológica Argentina, por este tiempo y estas explicaciones aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. No,
3: por favor, y, por, y que la población, por favor, no se alarme. este No hubo más casos desde aquel tiempo en ese lugar que era donde estaba la Meva y este, se puede ir a bañar tranquilamente uh -huh. este, en las piletas y Siempre y cuando estén controladas Pero no en las lagunas esas que este, puede hacer calor Bueno, lleven un balde y le echen cloro uh
1: -huh. Seguro Gracias doctor, <risa> no, hasta por, luego, por, por, muy hasta amable luego. Escuchás a tu
0: salud por Nacional
1: ¿Puede un hongo devorar a las molestas y contaminantes colillas de cigarrillos? Esta es la pregunta que motiva o una de las preguntas que motiva el trabajo de un equipo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a conversar precisamente con Isabel Cinto. Ella es integrante del Laboratorio de Micología Experimental del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de esta facultad. Ya la estamos saludando. Hola Isabel, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Isabel, en principio contarnos cómo comenzó esta historia, porque cualquier persona que ha ido a una playa, por ejemplo, en la costa argentina o en, en otros sitios, ve la cantidad de colillas de cigarrillos que se acumulan y que muchas veces cuesta mucho limpiar, ¿cierto?
4: Claro, exactamente. Eh, bueno, esto comenzó hace un par de años a través de una consulta que nos hizo una ONG, Econo, que ellos estaban haciendo un, un cenicero para las playas, para juntar, justamente juntar las colillas y que no queden eh, dañando tanto al ambiente. Y ellos querían consultarnos a ver qué podíamos hacer nosotros, de, como científicos, para ver de qué manera podíamos degradar estas colillas. Y a partir de ahí empezamos a probar. Nosotros siempre trabajamos con hongos, eh, con bioremediación. Así que dijimos, bueno, vamos a ver, ¿por qué no los hongos que tienen esta particularidad forma de alimentarse, que es liberar enzimas al medio ambiente para degradar compuestos más complejos en algo más simple y poder absorberlos? Dijimos, ¿por qué no probar la batería enzimática que tienen estos hongos para ver si pueden degradar estas colillas? Uh -huh. Y nos resulta eh, sumamente, por empezar, interesante, y además supe es un desafío muy grande, porque no solo necesitamos encontrar enzimas que degraden el acetato de celulosa, que es lo que está formando el filtro, que es lo que es más recalcitrante, lo que cuesta tanto degradar, sino también que eh, los hongos se banquen crecer en una colilla que está tan contaminada, porque justamente el filtro lo que hace es frenar todos los compuestos tóxicos de la combustión del tabaco para que el fumador no los inhale. Entonces es un doble desafío.
1: Ajá. Y hasta ahora, ¿cuáles han sido los resultados con estas pruebas que están realizando?
4: Hicimos varias eh, pruebas preliminares. Es más, ahora María del Pilar Núñez, que es becaria, va a comenzar a hacer el doctorado en este tema, o sea, va a tener trabajo para los próximos cinco años.
1: Sí. Y
4: hemos probado con varios hongos. Hongos generalmente de los que causan pudrición blanca en los árboles, que tienen una batería enzimática de ...de ligninasas, de enzimas que degradan la la lignina de los árboles... ...que es una sustancia muy compleja... ...y que al poder romper esa sustancia compleja... ...también puede romper sustancias que se asemejan a esa. Hemos probado varios y con resultados bastante esperanzadores, ...es que ya algunos crecen sin problema en estas colillas... ...y además varias cepas lograron sacar ese olor horrible de las colillas... se sí, no olor tan desagradable... Y en el medio donde están creciendo, que se forma un color medio amarillo, amarronado, de, de toda la nicotina, el alquitrán, todo eso, lo, le sacaron el color. Uh -huh. eh, todavía no hicimos los ensayos para ver realmente la detoxificación, justamente porque eh, no nos dio el tiempo, lo vamos a hacer en breve... Pero justamente nuestra idea es ir estudiando todo esto y viendo cómo va detoxificando, porque a veces al transformar las sustancias que queremos degradar, las pueden transformar en sustancias que son todavía más peligrosas para el medio ambiente. Claro. Así que cualquiera de todos estos ensayos tiene que ir acompañado de un ensayo de detoxificación y ver que realmente la sustancia se está volviendo menos tóxica.
1: Porque, ¿cuál es el peligro, digamos, la toxicidad que tienen estas colillas que llegan a casi un millón de toneladas por, por año, ¿cierto?
4: Exactamente. En realidad contaminan un montón. Más allá de que el acetato de celulosa es lo más difícil de degradar, porque así el papel que tiene por afuera es fácil, el acetato de celulosa no es tan fácil de degradar. Y además ahí tienen contenido todas las sustancias, el, el plomo, ni el, el alquitrán la nicotina, todas, muchas sustancias cancerígenas, que además, o sea, al estar en el suelo, ser difíciles de degradar, contaminan, pero eh, muchísimo, eh, en el agua es impresionante, pueden matar peces, eh, de todo, o sea, es una sustancia que queda mucho tiempo en, sin ser degradada y que contamina el ambiente. Mm. Está bien. No hay una política para justamente el manejo de todo esto, ¿no? de, de, de poder hacer una algo amigable con el medio ambiente para poder deshacernos de este problema.
1: Claro, pasa en playas, pasa en parques también, en plazas, ¿cierto?
4: En todo, en, no estamos acostumbrados, sabemos, en otros países quizás está la gente más acostumbrada a guardarlo y tirarlo, en, por lo menos en el tacho de basura. Nosotros estamos acostumbradísimos a apagarnos la plaza que se ve, uno va cambiando la plaza a la noche y se ve todas las colillas de todo el día, sí. en el piso, en el parque, o sea, sí, estamos, los argentinos por lo menos estamos muy acostumbrados a, a tirar todo el piso.
1: Sí, además eh, se ha avanzado en otros países y aquí en, en la Argentina también hay un par de proyectos que estaban en análisis para prohibir eh, fumar en, en parques y plazas. Claro, sí mm. sí sí ¿Eh? en las
4: playas es pues, terrible, terrible, o sea por más que pasan a la noche juntando todas las colillas, pero es algo que contamina mucho, porque eso también las colillas cuando crece la marea van al mar, contaminan las aguas, es un tema bastante complicado, así y mm. poder encontrar alguna solución y que sea de más amigable con el medio ambiente nos parece súper importante.
1: Y una vez que se avance en esto que nos estabas contando, Isabel, en saber si estos hongos pueden ser efectivos para degradar las colillas de cigarrillos, ¿cómo podrían utilizarse tanto en parques, en plazas o o en la playa? ¿En qué formato?
4: Y bueno, eso está por verse. Claro. Es complicado también, porque necesitaríamos por empezar muchas... Eh, o po si, es, si es con las enzimas, no se ve tan complicado porque podemos eh, nada, empezar a producir enzimas a lo loco y no, hay, no habría tanto problema y podemos tratar de diseñar o algún cenicero ecológico, que eso sería lo ideal, algún cenicero que puedan tener las enzimas de alguna manera pegaditas o adheridas, y que se entierre todo eso en donde sea, y eso dejemos que vaya degradando las colisas. Eso sería como lo ideal del ideal, pero eso hay que ver, hay que tener muchas cosas, las enzimas también tienen que ver en qué medio están trabajando, en el pH, cuánto resisten... Entonces, bueno, es, tra es mucho trabajo a futuro.
1: Hmm. Pues,
4: sí, estamos en los pasos preliminares.
1: ¿Y esto que sería el cenicero o el plato tóxico, cómo, cómo actuaría?
4: Y podría tener, eh, justamente en el cenicero, tener de alguna manera pegadas las enzimas adheridas. Eh, o lo ideal sería hongos, pero los hongos a veces no es tan fácil de tenerlos ahí, que queden vivos y que después puedan sobrevivir y, y liberar las enzimas al medio. Y que cuando estén lleno de colillas empiezan las enzimas a actuar y a degradar justamente todo esto. Probablemente no todos los fogos producen las mismas enzimas y necesitemos varios fogos que produzcan distintas enzimas. Uno, que degrade el acetato de celulosa, que para eso necesitamos algunas enzimas que desacetilen esa celulosa para que después puedan ser atacados por las células que tienen la gran mayoría de los hongos. Y además otras, eh, justamente como dijimos antes, enzimas que degraden los compuestos tóxicos, que son muchos además. Entonces probablemente necesitamos un consorcio de hongos para eh, poder producir todas esas enzimas y que degraden las colillas.
1: En principio entonces, eh, tu becaria va a estar estos cinco años trabajando eh, en este tema, pero ya hay un paso eh, adelantado que es esta comprobación de cómo actúan los hongos.
4: Sí, sí, sí. Hemos encontrado cepas de hongos que están, por lo menos, transformando las colillas. Eh, le están sacando el olor desagradable, el color, y seguiremos ensayando justamente con, con esto. Ahora mi becaria acaba de volver, hizo un viaje a misiones, recolectó muchos hongos de allá de la de la selva misionera y, y estamos haciendo los ensayos justamente con, con esto, estamos probándolos, haciendo crecer en, en colillas de cigarrillos directamente, seleccionando aquellos que son capaces de sobrevivir en ese medio tan tóxico.
1: Uh -huh. Y siguen en contacto entonces con esta ONG que se llama Econo, que lo que hace también es repartir estos ceniceros de plástico reciclado para que eh, los fumadores depositen allí sus, sus colillas. Claro, sí, sí, uh -huh. sí. Así siguen trabajando en conjunto, entonces.
4: En conjunto, tal cual.
1: Queremos agradecerte, Isabel Cinto, integrante del laboratorio de micología experimental de allí de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, por este tiempo y esta charla aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo muy amable.
0: Muchas gracias, un saludo. A Hasta luego. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: Los recién nacidos que sufrieron un accidente cerebrovascular recuperan la función del lenguaje en el lado opuesto del cerebro, es decir, el hemisferio derecho. Este es el resultado de un estudio que publicó el Centro Médico de Estados Unidos en Georgetown. El hallazgo muestra que si bien hay impacto en el área del lenguaje, los daños se compensan dada la plasticidad del cerebro de los bebés. Se demostró que los 12 casos analizados en personas de entre 12 y 25 años que habían sufrido un ACV cuando tenían pocos meses de vida, usaron el lado derecho de sus cerebros para recuperar el lenguaje. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.